0: Cześć, witamy w podcaście Popculture Razem. Ja jestem Adam i ze mną jest Daria. Hej, hej. I dzisiaj pogadamy sobie o, film, o filmach, w sumie w zasadzie winni. Widzieliśmy. W sumie. Wczoraj obejrzeliśmy jeden po drugim, tak naprawdę, duńską i amerykańską wersję, która niedawno wyszła na Netflixie. Daria, w sumie widziałaś go tę duńską wersję przy okazji premiery, nie? Tak, tak,
1: jak ten film wyszedł za pierwszym razem do kin, wtedy kiedy był duńskim kandydatem do Oscara, to tak, wtedy go oglądałam.
0: Mhm. Okej, okay, ja nie widziałem, widziałem go pierwszy raz i w sumie pomyśleliśmy sobie, już po obejrzeniu o, obu filmów, że fajnym byłoby pomysłem, gdybym ja najpierw obejrzał amerykańską wersję, a później obejrzał duńską wersję i mógł to porównać, a Daria byłaby tą drugą stroną, ale pomyśleliśmy to do, do, dopiero po obejrzeniu filmu, więc sobie tak trochę przepadła yy, okazja.
1: No, no niestety, więc wiadomo, że będziemy mówili troszeczkę... No, że nasza opinia będzie w pewien sposób... Będzie miało wpływ na to, to, że jako pierwszy widzieliśmy właśnie ten duński pierwowzór. I wiadomo, że przez to troszeczkę inaczej patrzę się na tę wersję amerykańską. Bo tutaj mamy do czynienia z remake'iem. I jest to remake bardzo wierny. To znaczy... Tak naprawdę, jeśli obejrzy się dowolną wersję, to wiemy dokładnie, co dzieje się w drugiej. Bo tutaj tak naprawdę żadnych zmian nie wprowadzono. Jakby one były na tyle kosmetyczne, że nie wpływa to w dużej mierze na to, co się dzieje. Więc tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z tą samą historią, tylko stworzoną jakby odegraną przez innych aktorów i odegraną w innym języku. I, I to jest wszystko. Znaczy później pewnie jeszcze też powiemy o tym, y, jakie tam drobne różnice się pojawiły. No i też uprzedzamy, że no to jest taki film, w którym lepiej wystrzegać się spoilerów, bo no już w sumie opis netflixowy troszeczkę zdradza, że tam jest taki jeden twist, który mocno zmienia cały wydźwięk tej produkcji. Więc no jeśli nie widzieliście ani jednej, ani drugiej, no to raczej nie radzimy wam słuchać czego, co będziemy mówić dalej. Radzimy raczej wrócić do nas już po seansie. Obojętnie której wersji, ale mi się wydaje, że jednak bardziej polecam tę pierwszą.
0: Znaczy no to prawda, bardziej polecam, ja też bym bardziej polecił tą pierwszą, ale wiadomo, że do tej amerykańskiej jest lepszy dostęp, bo jest na Netflixie. Tą duńską niestety trzeba szukać po różnych innych serwisach.
1: Tak, ona jest raczej do, do wypożyczenia. No, na dokładnie. przykład chyba w serwisie Nowych Horyzontów można ją pożyczyć. Ale warto. Na pewno. Nawet jeśli obejrzeliście tę Netflixową, to może warto tamtą obejrzeć w ramach ciekawostki. Ale no dobrze. Teraz porozmawiamy sobie o filmach, a później myślę, że na końcu porozmawiamy sobie też ogólnie troszeczkę o, o tej, tym ciekawym zjawisku remake'owania przez Amerykanów filmów nie tyle europejskich, co, co nie anglojęzycznych, więc na pewno zaznaczymy to jako taki timestamp, więc jeśli ktoś właśnie nie widział, a chce chociaż o tym posłuchać, to będzie mógł wrócić. To zacznijmy. O czym generalnie jest ten film?
0: No to film skupia się na postaci naszego bohatera, tutaj w amerykańskiej wersji Jacka Gyllenhaalla, w duńskiej, kojarzysz jak on się nazywa ten aktor? Ja też nie pamiętam, ale obserwujemy to z jego perspektywy, cały film jest z jego perspektywy. On siedzi na w pomieszczeniu, gdzie przyjmuje się telefony od numeru alarmowego i w pewnym momencie dostaje telefon od kobiety, która została porwana. I jakby z tą historią zostajemy już w sumie do samego końca filmu. On próbuje jej pomóc, próbuje ją namierzyć. Ona mu jakby podpowiada, próbuje z niej wydobyć informacje, gdzie ona jest, gdzie się, gdzie się znajduje, tak, kto jest z nią, czy oprawca ma broń, takie różne wiadomo rzeczy. I właśnie to jest taki film, który się dzieje cały w jednym pomieszczeniu. Mamy, to jest kino jednego aktora, jedno pomieszczenie i na tym bazuje cały film, cały klimat się buduje przez dialogi.
1: Tak, i też ciekawe jest to, że ta kobieta, z którą on rozmawia, jest tylko głosem. W sensie my nigdy nie mamy o okazji w ogóle jej zobaczyć. Nie ma żadnej sceny z jej perspektywy. Wszystko, co wiemy na temat jej i na temat jej sytuacji, to jest to, co bohater słyszy w słuchawce. Więc, tak naprawdę, my przez te półtorej godziny niecałe, tak naprawdę no, jesteśmy w jego butach, no nie, bo my siedzimy i wiemy te, dosłownie tyle samo, co on. I to jest bardzo fajne rozwiązanie, moim zdaniem. I ten film... W sensie, jakbyś określił ten film jako gatunek? W sensie, czy ty byś określił, że to jest thriller?
0: Tak. Zdecydowanie thriller, no. Ja ostatnio nawet podczas seansu, gdzieś tam przy końcu już... Nawet mówiłem Dari, że no, to taki thriller psychologiczny nawet bym powiedział, że moja mama lubi taki film na pewno jej go polecę.
1: <grym> tak. Właśnie ja też bym powiedziała, że to jest przede wszystkim... Że to nie jest dramat, to jest przede wszystkim thriller. I, I nie wiem, jak to u ciebie działało, ale yy, ja pamiętam, że już jak za pierwszym razem oglądałam ten film w oryginalnej wersji, to on naprawdę bardzo dobrze pod względem tego budowania napięcia działał. I ja faktycznie, siedząc wtedy na tej sali kinowej, czułam, że i ja, i wszyscy ludzie dookoła byli strasznie spięci w trakcie oglądania tego zwłaszcza już pod koniec, kiedy zaczyna nam wychodzić, co tam się naprawdę dzieje. Że jakby ludzie siedzieli i faktycznie byli pochłonięci tą sprawą i odczuwali taki sam stres jak bohater. I właśnie wiem, że jak oglądałam ten film w wersji amerykańskiej, czyli tej zremajkowanej, to już aż tak tego nie odczuwałam. I właśnie zastanawiam się, na ile to jest kwestia tego, jak zostało to odegrane w tej nowej wersji, a na ile jest to po prostu kwestia tego, że ja już po prostu wiedziałam, co się wydarzy. I jakby jak to u ciebie zadziałało? Czy ty oglądając w poraj tę wersję Netflixową, czułeś nadal to napięcie, czy już trochę to opadło, bo wiedziałeś, jak się skończy?
0: To ja czułem to napięcie, na pewno, ale trzeba na pewno powiedzieć, że kompletnie, czyli znaczy może nie kompletnie, ale na pewno inaczej jest grany główny bohater. Bo w duńskiej wersji jest tak, że film jest taki bardzo stonowany, ciemny. Wszystko jest właśnie takie skryte w mroku, jest spokojnie. Mam wrażenie, że ten bohater nie jest tak impulsywny, jak ten grany przez Jake'a Jalenholla.
1: Tak, wiesz co? Ja już chyba ci o tym powiedziałam w trakcie seansu tego drugiego filmu, że ja się czułam strasznie dziwnie w momencie, kiedy już mamy jakby te pierwsze rozmowy jeszcze zanim zadzwoni ta bohaterka. Ona w tym amerykańskiej wersji nazywa Emily, o ile dobrze pamiętam. I jakby, jakby w tych poprzednich rozmowach bohatera z innymi tam osobami, które dzwonią na, na ten numer 911, ja czułam, że on właśnie mówi w zupełnie inny sposób że on mówi bardziej szybko, bardziej impulsywnie. Bo jakby istotną kwestią jest to, że jakby ten bohater też jest ważny, bo ten bohater też skrywa w sobie jakąś głębię. Pomimo tego, że mogłoby się wydawać, że no okej, okay, chłopek siedzi sobie przez ileś czasu i rozmawia po prostu przez telefon. Nie dowiemy się o nim zbyt wiele, ale no to nie jest prawda, bo on y, jest też człowiekiem po jakimś przejściu, po jakiejś sytuacji, która go w pewien sposób straumatyzowała i która też sprawiła, że on stał jakby zjawił się w tym miejscu, bo normalnie pracuje jako policjant, a tu można powiedzieć, że został zdegradowany do pozycji dyspozytora numeru alarmowego. I właśnie odnosiłam wrażenie, że w duńskiej wersji to aktorstwo było bardziej subtelne. I przez to, że ten bohater był taki bardzo właśnie taki stonowany, że były oczywiście te momenty, kiedy miał te takie wybuchy bardziej negatywnych emocji, ale przez to, że one były poprzedzone takim właśnie spokojem i tą taką stonowanymi reakcjami, takimi powolnymi dialogami, takimi bardzo uważnymi, to te jakby jego wybuchy emocji, kiedy on jest bardziej eks ekspresyjny, były bardziej, w sensie miały taki mocniejszy
0: wydźwięk. Wiesz, wiesz czemu? Bo było ich kilka. One bardziej wybrzmiały, bo film cały jest spokojny, a było te kilka momentów wybuchów i wtedy czujesz, że wow, coś się dzieje. A właśnie masz tak, że jak w tej amerykańskiej wersji jest tak, że on cały czas jest taki, to nie ma tych momentów, w których właśnie odczuwamy to, że on jest bardziej impulsywny, no bo on cały czas taki jest.
1: Mhm. Tak, jakby podobnie też można odczuć w amerykańskiej wersji, że... Twórcy bardziej starają się podkreślić to, jak bardzo zestresowany jest bohater. I właśnie nie tylko sam, sam, przez sam fakt tego, jak on rozmawia z ludźmi, ale też to, że on jakby, on ma dodany ten inhalator, że on często właśnie ma takie problemy z oddechem, jak się stresuje i wtedy zaczyna się tam zaciągać tym
0: inhalatorem. Jakby to jest właśnie taki dodany
1: element, którego nie było w duńskiej wersji.
0: I ja mam też wrażenie, że on jest nie, zestresowany nie tylko z tego powodu, ale to jest też z tego powodu, że mamy tam dodany ten element tego wielkiego pożaru w Kalifornii, nie? I to też jakby buduje to, że no wszyscy są zestresowani, wszystkie jednostki są wysyłane tam, żeby pomóc. I to też myślę, że może działać przez to, nie?
1: Mhm, Tak. I to jest też taki... To jest w sumie ciekawe, że dodano ten element. Bo on tak naprawdę jest... Nie wiem, on jest elementem jakimś takim estetycznym,
0: wizualnym. Wiesz co? Nie, jakby... Ja się nad tym zastanawiałem, bo też miałem na początku takie, że po co to jest, ale yy, pomyślałem o tym chwilę i mam wrażenie, że nie jest tak, że nie pasuje do tego filmu, bo dzięki temu mamy właśnie ten taki zabieg, że jak on gdzieś tam dzwoni, żeby wysłali nie wiem, policję do tych dzieci no to oni mówią, że sorry no nie bardzo możemy, bo wszystkie jednostki są tam i pomagają w pożarze na przykład. I gdzieś tam było, że mamy tego vana, że oni szukają tego samochodu, bo on ma podany konkretny model chyba i kolor, tak? I też nie mogą dopatrzeć, no bo masz tą mgłę spowodowaną pożarem. Jakby cały czas gdzieś ten element tego pożaru się przewija i to nie było takie jakby, uważam, że... Bo gdzieś wszędzie cały czas na tych ekranach, bo w ogóle trzeba powiedzieć o tym pomieszczeniu też, w którym oni siedzą.
1: No dobrze, ale po prostu ja uważam, że to jest element estetyczny. Dlatego, że w duńskiej wersji było podobnie, że jakby oni na przykład też powiedzieli, że okej, okay, no my nie widzimy tego koloru, ale powiedzieli po prostu dlatego, że no halo, jest noc. Ja nie widzę, czy to jest szary, czy to jest srebrny, czy to jest biały. Więc jakby po prostu odnoszę wrażenie, że właśnie to, że dodano te elementy pożaru, było głównie decyzją estetyczną. Dzięki temu na samym początku mogliśmy dostać taką dodatkową scenę pożarów CGI, która jest taka sobie średnia. No i później właśnie dostajemy te takie ekrany w tym biurze, gdzie cały czas coś płonie i to nam dodaje właśnie jakiś taki element estetyczny. Ale samo w sobie, no to jakby później po prostu jasne, dodano to jako jakiś element odniesienia w tym świecie, ale no nie uważam, żeby to było jakoś takie konieczne i mogli zostać przy tym, że po prostu jest noc i nie wiem, jednostki pojechały gdzie indziej. A uważam, że to jest głównie właśnie decyzja, bo ładnie wygląda.
0: No właśnie a propos tego. To, co chciałem powiedzieć przed chwilą, że yy, właśnie, że ta duńska wersja jest właśnie taka, tak jak mówiłem, taka ciemna, stonowana. On siedzi w takim no, ciemnym pomieszczeniu. Jest noc, więc tym bardziej, jest jeszcze bardziej ciemno. Mm. A właśnie, i tu jest właśnie ten problem trochę amerykańskiej wersji, że tam czuć samym wyglądem że to jest thriller, miałem takie wrażenie że oglądasz to i wszystko jest takie ciemne więc to też buduje takie napięcie niepokoju a w tej amerykańskiej wersji przez to, że on siedzi w tym pokoju to pomieszczenie po pierwsze jest większe jest więcej ludzi, ale z każdej strony jest dziś ekran i te ekrany biją światłem, przez co ja w ogóle nie miałem wrażenia, że tam jest noc w tej amerykańskiej wersji, tak szczerze tylko przez to, że gdzieś tam na ekranach widziałem, że jest pożar w nocy Dlatego wiedziałem, że jest noc. A gdyby ktoś mnie je spytał, to nigdzie nie ma znaków, że tam jest noc.
1: Mm -hmm. Tak, jakby sama scenografia, sama budowa jakby tego biura, czy jeśli można to tak nazwać, w duńskiej wersji sprawia, że atmosfera jest bardziej klaustrofobiczna. I e, oczywiście dodatkowo dochodzą jeszcze takie bardzo charakterystyczne ujęcia. Jest bardzo dużo ujęć na twarz. I w amerykańskiej wersji one również się pojawiają. I fajnie i one wyglądają ładnie i dodają do klimatu sporo, ale właśnie no, to biuro w wersji amerykańskiej jest zdecydowanie zbyt takie jasne, zbyt takie przestronne, zbyt dużo jest tych świateł, tych szkieł, tego wszystkiego. A właśnie w tej wersji duńskiej to widać bardziej. Dodatkowo jest jeszcze ten taki moment, w którym nasz bohater stwierdza, że jakby ta sprawa jest już na tyle istotna, że on chce po prostu w pełni się temu poświęcić, więc przechodzi do drugiego pokoju, który jest zupełnie pusty. I tam są też te komputery i te, i te telefony, ale nie ma innych ludzi w tej części biura. Więc on się tam przenosi i on zasłania te takie szyby, które oddzielają ten pokój, od tamtego pokoju, gdzie jest reszta ludzi i gdzie wcześniej siedział. Przez co w duńskiej wersji robi się naprawdę bardzo ciemno. Więc mamy już tak ciemny pokój, faceta w ciemnym ubraniu i jakby tak naprawdę widzimy tylko jego twarz i troszeczkę światła z komputera. I to jest wszystko. I on po prostu siedzi w takim ciemnym pomieszczeniu i rozmawia. I czujemy, że to już jest ten moment, kiedy będzie mięcho i to już będzie ten moment, kiedy mamy się stresować, bo już coś się rozwiązuje. Natomiast w tym samym momencie w amerykańskiej wersji on też przechodzi do tego pokoju, on też zasłania te szyby, ale nie zasłania ich wszystkich. Więc zostawia nadal jakby dwa takie okna, z których i tak bije światło. I zastanawiam się skąd jest ta decyzja, bo przez to w tym pomieszczeniu jest jaśniej i już nie ma takiego aż wydźwięku ta scenografia, jak miała w duńskiej wersji.
0: Jakby... Żebyście, żebyście mnie źle nie zrozumieli, bo tak wychodzi na to, że strasznie hejtujemy tą amerykańską wersję, a nie uważam, że ona jest zła jakby w ogóle mhm. i działa jako osobny film i ogląda się naprawdę bardzo przyjemnie.
1: Jakby przede wszystkim trudno jest powiedzieć, żeby to był zły film, kiedy mówimy tak naprawdę o przeniesieniu właściwie jeden do jeden bardzo dobrego filmu. Jakby nie wiem, co trzeba byłoby zrobić jakiego fikołka odstawić, żeby zepsuć ten film. No nie?
0: Tym bardziej, że zatrudnili do tego też bardzo dobrego aktora, który no udźwignął bardzo dobrze tą rolę i ogląda się go niesamowicie na ekranie.
1: Mhm. No i troszeczkę od siebie na pewno do niej dodał. No nie? To, to fakt. No właśnie, a propos wartości dodanej do tego aktora. Bo to jest ciekawa sprawa. W obu przypadkach... Mamy do czynienia z, no tak jak mówiłam, z bohaterem, który przeszedł coś, zrobił coś, co sprawiło, że jest teraz w kiepskiej sytuacji życiowej. I w obu przypadkach wiemy też, że ten bohater nie, jakby, że odeszła od niego żona, czy tam partnerka. Bo nie pamiętam, czy w duńskiej wersji to było potwierdzone, że to jest żona. Nie wiem. W tej amerykańskiej na pewno. I to jest ciekawe, dlatego, że to jest jedyny wątek, który został w pewien sposób rozbudowany w wersji amerykańskiej. To jest właśnie jedyna taka rzecz, która jest dodana, dodana. Coś dopisanego, że jest jakaś rozmowa, która nie pojawiła się w ogóle w duńskiej wersji. I w duńskiej wersji dosłownie cały wątek, cała ta informacja, że ta kobieta odeszła jest zamknięta w dwóch zdaniach. Kiedy Jakiś znajomy naszego bohatera mówi do niego, yy, jedź już tam do tej swojej i on się rozłącza i mówi, ona się wyprowadziła. Koniec, nic więcej. Natomiast w wersji amerykańskiej mamy dodatkowo jeszcze cały ten wątek, kiedy on dzwoni do niej i chce porozmawiać i potem rozmawia i że oni mają dziecko i że on chce do tego dziecka coś tam pogadać i jakby jestem ciekawa po co.
0: Wiesz co, mi się wydaje, że to mogło być dodane, żeby zbudować taką relację, może nie relację, ale jakby podbudować to, że jak później rozmawia z tą kobietą przez telefon i dowiaduje się, że ona ma dzieci, to jego to bardziej przejmie, no bo sam ma dzieci, też już w separacji, więc może inaczej to odbierze, nie? No bo wiadomo, że osoba, która ma dziecko i lepiej się dogada z osobą, która ma dziecko i zrozumie jej problemy, że, nie wiem, zabierasz go od dziecka, nie? Bo on też jest w takiej sytuacji, że dziecko zostało mu, powiedzmy, odebrane, zabrane zostało od dzieci. I mi się wydaje, że to może być po prostu dodane dlatego, żeby, nie wiem, mógł jakoś tam właśnie tą relację podbudować.
1: I żeby widz po prostu bardziej współczuł typkowi. No,
0: dokładnie. I mi się wydaje, że to tylko po to było. Znaczy tylko. Tylko albo aż, w sumie.
1: No, kubam, Ale jakby... Podobało mi się w wersji duńskiej właśnie ta subtelność, w sensie, że jakby to jest dosłownie jedno zdanie, które no z jednej strony, wiadomo, ma swoje minusy, bo tak naprawdę może być tak, że nie wiem, odwrócisz wzrok i nie zauważysz go i jakby pominiesz y, przez to cały wątek, jakby gdzieś ci ucieknie, ale z drugiej strony właśnie moim zdaniem bardzo fajnie to zagrało, że to była taka malutka wzmianka i nie potrzebowałam całego rozbudowania, ale okej. Okay. Jestem w stanie zrozumieć, jakby, z czego wynika ta decyzja. I, I to jest właśnie w sumie dla mnie też ciekawe, że to jest jedyna taka rzecz, która faktycznie oni stwierdzili, że okej, okay, to, trzeba, to trzeba tu dodać. I jeszcze właśnie dodać mu dziecko. Bo w duńskiej wersji nie miał dziecka w ogóle. Jakby nie było
0: wzmianki o tym. Więc ciekawe. Nie, no jest jeszcze jedna rzecz dodana, która, ale, nam, się, która nam się nie podobała.
1: Ale żeby o tym powiedzieć, to musimy troszeczkę bardziej wgłębić się chyba w fabułę. No Nie.
0: Nie. Nie, nie. Bo chodzi ci o sam koniec? Nie. Nie? Nie. Chodzi nie? mi o coś jeszcze. O co? E, e, a propos właśnie tego, że jest to kino jednego bohatera i jednego pomieszczenia, Wiem. to w duńskiej wersji jest tak, że wszystko, dosłownie wszystko jest w tym pomieszczeniu odbywało. Boże. Że wszystko w tym jednym pomieszczeniu się odbywa. Nie wychodzimy poza, nie mamy żadnych ekanów spoza e, tego biura, jak to nazwałaś już.
1: No jakby świat nie istnieje, poza Tak, nim. jakby świat
0: poza tym nie istnieje, wszystko jest zamknięte w tym i wszystko dowiadujemy się z telefonów. I jakaś dziwna, kreatywna decyzja zaszła w głowie, nie wiem kogo, w amerykańskiej wersji, i jest to jeszcze dziwniejsze, że to jest tylko w jednej scenie.
1: Tak, to jest najdziwniejsze. I
0: to jest w momencie, gdy właśnie, jak już rozmawiałem o tym wanie i poszukiwaniu tego wana, to w pewnym momencie jest tak, że znajdują wana i policja go zatrzymuje i sprawdzają, co jest w tym wanie I coś tam dziwnego zaszło, że nagle tylko w tym jednym momencie, nigdzie wcześniej ani nigdzie później w tym filmie tego nie ma, to dlatego właśnie jeszcze dziwniejsze dla mnie, mamy przebitki na to, jak policja podjeżdża do tego wana wysiadają z auta i jakby przeszukują tego wana I nie rozumiem, po co to było. To jest najbardziej zbędna sekwencja w tym filmie.
1: Tak, zwłaszcza, że jest niekonsekwentna. Bo, jakby równie dobrze mogli później faktycznie dodać, że okej, okay, na przykład zatrzymują inny samochód, to pokazują. Potem, jak dojeżdżają do tej babki pod koniec, to pokazują ją, ale oni tego nie zrobili. A na przykład w tym domu yy, tego gościa, jakby totalnie tego nie było. A potem nagle jest z tym jednym, i jeszcze to jest takie czofate ujęcie w stylu, że tutaj widać przebitkę na jego twarz, a to jest tylko takie półprzezroczyste na tym, i mam takie. Po co? Jakby widz nie jest głupi, on wie, że oni faktycznie rozmawiają.
0: Nie, znaczy nie tyle, że jest widz głupi i wie, że rozmawiają, tylko zawsze to, co jest w, w sferze niedopowiedzeń, będzie lepsze dla mnie, bo ja mogę sobie, do jakby każdy może sobie to wyobrazić inaczej.
1: Ale właśnie to też to dodaje do napięcia, bo jakby siedzimy i. My nie wiemy, że oni tam podchodzą i, i co się dzieje, tylko my tylko słyszymy jakieś szmery, jak oni coś otwierają, jak rozmawiają, jakieś tam urywki, rozmowy są z tym kierowcą tego auta i my jeszcze nie wiemy, czy to będzie on, czy coś. Kurczę, to właśnie robi robotę w tym filmie. Jakby to było tak zupełnie bez sensu. Ja nie wiem, kto to napisał, ale to było
0: głupie. To, to jest jedyna rzecz, która mi się bardzo nie podoba w tym filmie. To jest jedyna rzecz, która... No mówię, która mi się nie podoba właśnie. Która jakby, nie wiem po co została dodana, jest totalnie zbędna i wywalić ją i ten film by działał bardzo fajnie.
1: Tak, bo właśnie to się po prostu kłóci z całą atmosferą, jakby z całą koncepcją na ten film, nie? Właśnie, że on jest zamknięty w jednym pomieszczeniu i nic nie ma poza. To jest cały jego świat. To ten jeden pokój. Znaczy właściwie dwa pokoje. No, to, to było dziwne. No to dobra. To w sumie porównaliśmy sobie te rzeczy i jest jeszcze jedna, największa zmiana, która się zadziała w kwestii takiej kwestii fabularnej. To mnie zdziwiło, ale właśnie żeby powiedzieć o tym, no to musimy chyba troszeczkę pogłębić
0: tę sprawę. No to no weź w spoilery, no bo w sumie do tej pory nie mówiliśmy za bardzo o spoilerach, tak udało nam się to ominąć.
1: No wiem, ale no i tak lepiej nie słuchać tego, jeśli się nie oglądało. No to tak, generalnie ten nasz główny bohater rozmawia sobie z kobietą w wersji duńskiej, ona się nazywa Iben, w wersji amerykańskiej Emily i wiemy, że jest to kobieta, która została przez jakiegoś swojego byłego partnera, powiedzmy, ojca swoich dzieci generalnie zabrana z domu, wsadzona do samochodu i gdzieś oni jadą. I nie wiemy, gdzie jadą. Ona jest przestraszona, twierdzi, że została porwana i chciałaby, żeby nasz dyspozytor jej pomógł. I generalnie mamy tam ciekawe. Potem okazuje się właśnie, że ona ma dwójkę dzieci. Bohaterowi udaje się skontaktować z, jego, z jej córką, która jest tam też kilkuletnią dziewczynką, ale już jakby potrafi się dogadać wiemy też od niej, że ma małego braciszka i, i tutaj się zaczynają creepy rzeczy. Bo w pewnym momencie nasz policjant stwierdza, że okej, okay, to dziecko, te dzieci, żeby zapewnić im bezpieczeństwo, warto wysłać tam patrol policji. Kiedy patrol policji dojeżdża, to okazuje się, że na miejscu wydarzyła się tragedia. Ponieważ ten mały chłopczyk, to, to niemowlę właściwie, zostało zranione nożem. I później, oczywiście na początku, nasz bohater myśli, że sprawcą tego jest ten były partner.
0: Czy znaczy, No bo cały film nam się sugeruje, że to on jest tym złym, bo porwał żonę.
1: Mhm. Nie żonę, tylko partnerkę No tak,
0: po, porwał partnerkę i dziś ją zawozi, tak? I z tego, co tam gdzieś się dowiadujemy chyba z rozmowy z nią, to ona mówi, że on ma nóż przy sobie też.
1: No i że kiedyś był karany, to też wiemy.
0: Więc no cały film jego się kreuje na tego złego, no.
1: Tak, więc wydaje nam się, że nie dość, że gość porwał tę kobietę i gdzie się wywozi, to jeszcze zabił swoje dziecko w domu, a drugie dziecko zostawił z nim. No. I cały wielki twist polega na tym, że sprawcą tego ataku na to małe dziecko była matka, która jak się okazuje najprawdopodobniej jest w jakiś sposób pora, czy też zaburzona psychicznie, bo stwierdziła, że dziecko płakało bardzo, bo miało węże w brzuchu, więc ona mu te węże wyjęła i już przestał płakać. No i w duńskiej wersji od razu, jakby jak tylko ci policjanci zauważają tę sytuację, to ten policjant nam mówi przez telefon, że to dziecko nie żyje.
0: To jest pierwsza rzecz, którą on mówi. Znaczy, no bo mówi, że nie żyje, ten e, dyspozytor mówi, że sprawdź, czy na pewno nie oddycha, a on mówi, na pewno nie oddycha, bo ma rozcięty brzuch i, wyją, i wyjęte wewnętrzności na zewnątrz.
1: Dokładnie, więc jakby od razu jest nam wprost powiedziane, że okej, okay, tam się wydarzyła totalna masakra i to ma jeszcze sens, biorąc pod uwagę te węże, które słyszałem, że nie wiem, ona miała na myśli jelita, czy coś takiego. Więc no krwawa jatka się zdarzyła. Normalne jest, wiemy, że to dziecko nie żyje. Natomiast w przypadku wersji amerykańskiej to jest troszeczkę inaczej odegrane. Bo oni mówią, że no okej, okay, jest krew, że jest tam to dziecko, ale nie mówi nam wprost, że okej, okay, to dziecko nie żyje. Więc nasz dyspozytor jakby zakłada sobie, że to dziecko umarło, że zostało zabite. Najpierw jego zdaniem przez tego partnera, a później jak się okazuje, przez tą Emily. I tutaj również z niewiadomych powodów Amerykanie postanowili zmienić to zakończenie. I postanowili nam jeszcze na samym końcu, po tym jak już cała sprawa się rozwiązała z tą bohaterką i kiedy jakby faktycznie on się dowiedział, że to ona zrobiła, kiedy udało się ją tam zgarnąć policji, nagle stwierdzają, że dziecko przeżyło i jest w szpitalu. I również nie rozumiem, skąd ta decyzja kreatywna. A w
0: tym przypadku ja też nie rozumiem. Jakby tej sytuacji nie mam jak bronić. Jeszcze tego pożaru jestem w stanie obronić, to tego nie. Jakby nie, też nie rozumiem, o co chodzi z tym. Czemu uznali, że musi być taki happy end?
1: No właśnie, bo jakby już samo to zakończenie, w którym nasz bohater rozmawia z nią i wchodzi na takie bardzo osobiste rejony, gdzie on sam przyznaje, jaka była ta sprawa, która sprawiła, że został zdegradowany. Gdzie on przyznaje się przed sobą i przed osobą z zewnątrz, że w trakcie jakiejś akcji zabił y, jakiegoś dzieciaka i że to właśnie przez to jest zdegradowany i przez to będzie miał sprawę w sądzie. No to już było coś. I sam fakt, że jakby przez to, jak on właśnie przeprowadził z nią taką osobistą rozmowę i potrafi ją uspokoić i przyznać się do takich rzeczy, że ona potrafiła zrozumieć, że nie tylko ona zrobiła coś złego w jakichś emocjach i w jakiejś właśnie takim szale amoku, coś takiego, to już był wystarczający, powiedzmy, happy end, moim zdaniem. I jakby... Nie rozumiem w ogóle po co jakby dodawano ten wątek, że jeszcze to dziecko musiało przeżyć. Że nie wiem, mieliśmy to zrobić bardziej family friendly.
0: No nie wiem jakby, N nie wiem co to miało podobyć. Tym bardziej, że to jest thriller, tak jak mówiliśmy. I więcej tragedii się tam stanie chyba tym lepiej.
1: No tak, no thrillery na tym polegają, że bardzo często tam giną ludzie. Tylko po prostu giną w nieparanormalnych okolicznościach.
0: No i tym bardziej uważam, że to jeszcze bardziej podbija... Yy... Nie cenę, jak to się mówi. Stawkę. Jeszcze bardziej podbija stawkę, że to dziecko umarło.
1: Tak. I że jakby właśnie mamy w tym przypadku dwie osoby, które tak jak głosi tytuł, są winne. Bo zarówno nasz dyspozytor jest winny zabójstwa tego chłopaka, którego zastrzelił na służbie i jest w stanie się do tego przyznać, a z drugiej strony mamy tę kobietę, która jest winna zabójstwa swojego dziecka i też pod koniec jest w stanie to zrozumieć i się do tego przyznać. I jakby, kurde, to się wszystko spina i to ma sens. Więc zupełnie nie rozumiem tej decyzji kreatywnej.
0: No, a uratowanie tego dziecka tak naprawdę... Nie wiem, ten jeden wątek, tak nie ma go. Jakby... No jakby, okej, okay, ona jest... wtedy
1: jest winna ataku na swoje dziecko, ale to już nie jest ten moment, kiedy oni są sobie na równi. Tak, no i że jak... oni oboje mają tę samą winę na sumieniu.
0: No dokładnie, jakby to, to, to strasznie... nie Może nie spłyca, ale tak... Nie ma już takiej mocy ten wątek.
1: No, troszkę temu odbiera, bo właśnie dodaje, że no, no i co, że się tak płakali, co, żeście się, się stresowali, to dziecko przeżyło, nie? A tam właśnie w tej duńskiej wersji jest ten taki moment, to, to jest na pewno jakiegoś rodzaju taki szok value, nie? Gdzie słuchasz i oni ci mówią, jakby siedzisz i właśnie słyszysz tak samo jak ten dyspozytor, że jest to dziecko i że ono zostało dosłownie, nie wiem, rozharatane gdzieś tam, że jakby jest że bardzo duża krzywda mu się wydarzyła i że jest to drastyczne. Owszem, ale, ale to dodaje dużo. I jakby właśnie coś też dodaje do tego napięcia, które ja naprawdę w tym duńskim filmie odczuwałam.
0: I jakby w tym momencie jakby, bo tam też on jakby zakłada, sam zakłada, że to dziecko nie żyje i dlatego się wkurza na tego gościa i mu wygarnia wszystko przez telefon. Mhm. A gdy w duńskiej wersji się dowiaduje, że to dziecko nie żyje, zostało zno zamordowane brutalnie, to tym bardziej rozumiem go, że on może być zły na tego gościa.
1: Tak, a jakby właśnie to też zmienia troszeczkę, no bo jednak w tej duńskiej wersji on właśnie jeszcze mówi temu gościowi, że sprawdź, czy to dziecko oddycha, sprawdź czy coś tam. Właśnie, że on nie jest takim człowiekiem, który od razu sobie zakłada coś, tylko jeszcze właśnie chce potwierdzenia mówi, że masz podejść, masz sprawdzić, czy oddycha, no nie? A tutaj jest tak, że oni mówią, że e, no nie żyje i on takie, o dobra, no to na pewno. Jakby bez właśnie tego, tych próśb o to, żeby potwierdził i od razu właśnie zakłada, ok, to teraz dzwonię do siebie typie i wygarnę ci, że to ty zrobiłeś i to jest wszystko twoja wina. Więc no, to troszeczkę, jakby to jest niby taki szczegół.
0: Ale z porozumienia, bardzo no. dużo w odbiorze.
1: Tak, i właśnie zastanawiam się jakby z czego wynikał ten pomysł, nie? że jakby cały film nie zmieniamy właściwie nic, a tu nagle taki szczegół jednak stwierdzamy, że musimy zmodyfikować. Nie wiem, jestem bardzo ciekawa, czy ktoś w ogóle się wypowiedział na ten temat, jakby skąd ta zmiana, bo, hmm. bo to jest ciekawa.
0: Jest jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć, bo oglądając duńską wersję, ja miałem wrażenie, że film dzieje się przez te półtorej godziny. Jakby czas filmu i czas rzeczywisty jest oddany jeden do jeden.
1: Bo nie mamy ogólnie takich przeskoków, nie? Tak,
0: jakby równie dobrze mogłoby to nagrać jednym ujęciem i no. też by było, jakby odczułbym to samo. A nagle gdzieś w amerykańskiej wersji próbuje nam się wmówić, że cała ta akcja trwała tam... 4 godziny, bo, bo nasz bohater często zerka na telefon i widzimy godzinę, więc gdzieś tam na początku filmu jest chwilę po drugiej, a pod koniec filmu jest po szóstej. ja miałem takie, kiedy mi niby miały minąć te 4 godziny? Jakby totalnie z tego nie czuć. jakby Czemu miało minąć tyle czasu?
1: Tak, zwłaszcza to się zaczyna nie spinać w momencie kiedy. W obu filmach jest taki moment, kiedy nasz bohater słyszy, że za 15 minut kończy pracę. I on oczywiście po tych 15 minutach postanawia zostać jeszcze. Właśnie przechodzi do tego drugiego pokoju i mówi, że on chwilę jeszcze zostanie, bo ma jakąś sprawę. I w duńskiej wersji jest tak, że no dobra, zostanę chwilę, załatwię sprawę. On załatwia tę sprawę. Nie dostajemy informacji, która jest godzina. Na, I on miał chyba o drugiej jakoś po drugiej nocy nie ukończyć. kończyć. Drugą 15 chyba to miała być, no? Coś takiego. Natomiast w wersji amerykańskiej mamy takie, no tak samo, że jeszcze 15 minut i kończę. Tylko załatwi jakąś tam sprawę po tych 15 minutach, stwierdza, że jednak trochę zostanie. I potem na koniec filmu mówi nam się, że jest 6 rano. Nie ma Ale, to sensu. No właśnie,
0: nie ma to sensu w kontekście tego, że dlaczego ten gościu miałby jechać ze swojego domu do tamtego punktu aż 4 godziny. No. Jakby to mi się najbardziej nie spina, bo rozumiem, że możesz jechać, nie wiem, ze swojego miasta do punktu docelowego, gdzie on jedzie w tym przypadku do zakładu, tak, zamkniętego, to była tą godzinę. No bo nie cały film to jest jakby ta akcja, nie? Zwłaszcza, mhm. że jakby no oni w momencie, kiedy bo jakby
1: ten partner okazuje się, że wiózł tę kobietę do szpitala psychiatrycznego, w którym ona kiedyś prze, przebywała. I... Oni w momencie, kiedy jakby ona udaje jej się wydostać z tego auta, to oni jeszcze nie są w samym ośrodku, ale już są blisko. Czyli znaczy, oni są
0: praktycznie pod ośrodkiem, bo tam gdzieś na mapach nam się pokazuje, że oni są tutaj, a ten ośrodek jest tam, nie wiem, za 200-300 metrów. Więc on już prawie dojechała, a jej mhm. się udało uciec. Tak. Ale jakby.
1: Moim zdaniem największym problemem jest takie, jakby kiedy, kiedy minęły te godziny kiedy my cały czas śledzimy go właśnie i nie ma tych takich przeskoków, że na przykład on, nie wiem, pójdzie gdzieś i potem minie ileś czasu, albo że pójdzie pogadać z kimś i jest jakiś taki przeskok. Nie ma tego. Dodatkowe jest tylko to, że on rozmawia z tą swoją żoną. No tak. No. Co trwa 5 minut.
0: No, więc właśnie, to jest właśnie dziwne, że cały czas jakby widzimy go, że on rozmawia tutaj, gdzieś tam dzwoni, coś załatwia, tutaj mówi y, informację o samochodzie, tutaj dzwoni do swojego kolegi, żeby mu pomógł, tutaj dzwoni do tej żony, tutaj znowu dzwoni na policję. Nie ma momentu nawet przestoju w jego rozmowach, więc ja nie wiem w którym momencie miałby być ten przeskok czasowy. Chyba, no że rzeczywiście nie. gdzieś na samym końcu, że on zostaje w tym biurze na noc i dopiero rano gdzieś tam dzwoni.
1: A, ale tego nie widać. No właśnie, nie widać
0: tego, to jest dziwne.
1: Więc ja, ja nie wiem, to jest jakaś strasznie dziwna nieścisłość, nie? Jakby to nie wpływa oczywiście na jakiś, nie wiem, cały odbiór filmu, ale jest po prostu dziwna. To prawda. Tak. Więc jaki jest ostateczny
0: werdykt? Oba filmy są bardzo fajne i wydaje mi się, że niezależnie, który film obejrzycie, nie powiem, że będziecie się dobrze bawić, ale oba firm, filmy bardzo dobrze trzymają w napięciu, są bardzo dobrze zrealizowane, aktorzy sobie poradzili naprawdę bardzo, bardzo dobrze, świetnie wręcz bym powiedział.
1: Chociaż te kreacje są odrobinę inne i ta tej europejskiej czuć, że to jest bardziej europejskie. Właśnie, że jest bardziej stonowane, że nie potrzeba nam zbyt wielu takich wow, fajerwerków emocjonalnych. Wystarczy raz albo dwa razy, gdzie bohater się zdenerwuje.
0: No tak, ale oba właśnie filmy trzymają bardzo wysoki poziom. No, i powiedzmy, że nie spłycają historii głównej.
1: Tak, tylko właściwie to jest też ciekawe, że to jest faktycznie, że jakby to jest dosłownie remake, który właściwie w ogóle nie upodabnia nam, co w się sensie nie zmienia, realiów. Jakby oprócz tego, że bohaterowie są teraz nagle w Stanach i nie dzwonią się już na 112, tylko na 911. I że mówimy wszyscy po angielsku, tak naprawdę to niczego nie zmienia. Jakby nie ma tutaj jakiejś takiej, na przykład, nie wiem, podniesienia w pewien sposób, jakby kurczę, to jest film o policjancie. On mógłby e, coś dodać, biorąc pod uwagę, jakie są nastroje w stosunku do policji w Stanach. Jakby jest dosłownie jedna taka scenka, w której ja się zaśmiałam, że to jest ten element. E, Właśnie upodobnienia do realiów amerykańskich. Wtedy, kiedy ten dyspozytor, policjant dzwoni, rozmawia z tą dziewczynką małą. I mówi jej, że okej, okay, musisz poczekać, przyjadą panowie policjanci, posiedzą z tobą. No to w wersji duńskiej to dziecko mówi okej, okay, spoko. Natomiast w wersji amerykańskiej ono mówi, że no coś tam generalnie, że się boi, czy tam, że nie ufa policji. I miałam takie, wow, to jest jedyna rzecz, która tam pasuje, bo kumam, że raczej w Danii jest po prostu większe społeczne zaufanie do takich instytucji jak policja, no a w Stanach to tak średnio. I jakby po, poza tym niczego tam nie było. I to jest moim zdaniem dobry moment, żeby porozmawiać o tym ciekawym fenomenie tworzenia remake'ów przez Amerykanów produkcji nieanglojęzycznych, które zdobyły jakąś tam sławę bo to nie jest generalnie jakaś nowa rzecz. Myślę, że wcześniej głównie się o tym mówiło w kontekście horrorów, bo było sporo takich e, amerykańskich remake'ów, horrorów na przykład azjatyckich, takich tam japońskich, koreańskich, hiszpańskich. No, no tak, na przykład rek. No ja um, się
0: właśnie nadziałem dwa razy. W sumie raz się nadzieliśmy razem, tak. a raz się nadziałem sam, no bo chciałem obejrzeć sobie tego, wszyscy gadali o tym reku, no to mówię sobie, obejrzę. I nie wiem jak ja to zrobiłem, ale znalazłem, bo chyba na Netflixie to jest, mi się wydaje, amerykańska wersja... Albo kiedyś był. Albo kiedyś był amerykańska wersja rek, która się nazywa kwarantanna. Więc ja myślałem bardzo prostu, że przetłumaczyli to na polskiego kwarantanna, no bo czemu nie? Ale okazało się, że to nie jest ten film. Ale jest chyba też, też bardzo mocno podobny i mieliśmy podobnie z... The Shatter to się nazywało? Widmo? No, też właśnie tyle nasłuchałem się, że no, to jest tak straszny horror, tak rjebanie. A włączyliśmy, to było takie beznadziejne, okazało się, że obejrzeliśmy amerykańską wersję. To
1: znaczy, oczywiście dość szybko się skapnęliśmy, bo wiemy, jak brzmi język angielski, no nie, ale no, jak znaleźliśmy taką wersję, to taką obejrzeliśmy się i się okazało, że była strasznie jakoś, nie wiem,
0: wykastrowana. Znaczy, no bo ja myślałem, że nie ma innej wersji. Dopiero gdzieś tam później się zorientowałem, że jest.
1: A nie, to ja wiedziałam, a. że chodzi o azjatycki film. Okej, okay, to ja nie. Ale myślałam, że no jakby, no co, no jeśli robisz remake, no to jak możesz to zepsuć? I właśnie to jest dla mnie ciekawe, bo jakby oczywiście to nie jest jakby jedyny rodzaj remake'u, jaki może powstać. Bo z polskiego podwórka na przykład wiemy, że można zrobić remake, który nie jest przełożeniem jeden do jeden filmu. Mieliśmy taki przykład, nie wiem ile to było dwa lata temu kiedy w Polsce wyszedł film Nieznajomi, który, jak się okazało, był remakiem włoskiego filmu Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Ja tutaj akurat nie widziałam pierwowzoru, ale Adam widział. I potem oboje obejrzeliśmy tę polską wersję. I ogólnie polska wersja jest bardzo fajnym filmem, moim zdaniem. Ale właśnie z tego, co ty mówiłeś, to ona też właśnie nie jest po prostu przełożeniem jeden do jednego, jak tutaj. Tylko, że to jest film, który w pewien sposób dostosowuje tamtą historię i jakby bierze cały szkielet popularny, ale przekłada go z realiów włoskich na realia polskie. I o ile coś takiego rozumiem, naprawdę, to mam problem z właśnie takimi remake'ami, które są po prostu wzięciem filmu i przełożeniem go jeden do jeden tylko w innym języku.
0: Okej. Okay. Wiesz co, ja aktualnie tak. Jeż, jeszcze rozumiałbym to, nie wiem, 20-30 lat temu, bo takie coś może miałoby sens, no bo też nie mam, nie mieliśmy wtedy dostępu do, czy znaczy nie mieliśmy, a wtedy mnie jeszcze nie było, ale nie było takiego dostępu do Filmów i seriali z całego świata. Teraz mamy Netflixa, Amazona, jakby mnóstwo platform, gdzie są napisy, gdzie w wielu przypadkach nawet dubbing czy lektor dodają, tak? Więc no wiadomo, że lektor, czy dubbing, no też powiedzmy nie są najlepsze, ale no.
1: To jest kwestia przyzwyczajenia. To jest tego, kwestia co przyzwyczajenia, tak.
0: No i to też jest ten sam film, powiedzmy, widzimy ten sam obraz, powiedzmy, trochę in, zmieniony dźwięk. Jeszcze kiedyś jestem, byłbym w stanie to zrozumieć, że remake powstaje, no bo. Trzeba to dostosować do. Albo po prostu ludzie, nie wiem, nie są przyzwyczajeni innych, innego języka i muszą obejrzeć w swoim języku. Ale aktualnie totalnie tego nie kumam. Tym bardziej tak mówię, że mamy taki dostęp do filmów i seriali z całego świata, że nie widzę sensu remakeować, no bo nie wiem, chcę sobie obejrzeć. innych, włączam sobie, mam napisy, dubbing, cokolwiek mogę sobie uruchomić pewnie. Czy lektor. Mhm. Myślę, że taniej by wyszło nawet właśnie zrobić ten lektor i podłożyć, i można sobie wybrać, niż zrobić remake. Ja nie, nie kumam totalnie remake'owania rzeczy.
1: Mhm. Jakby właśnie, ja się zastanawiam, bo to jest praktyka, która jest tak na wskroś amerykańska, no nie? I jakby to właśnie też nie jest nowa rzecz, bo ja pamiętam, jak czytałam sobie a propos Funny Games, bo jak dobrze wiemy, Funny Games jest filmem Haneke, Hanekego, który jest Austriakiem. I on postanowił zagrać troszeczkę na nosie Amerykanom i po prostu równocześnie zrobił swój film w wersji amerykańskiej i w wersji austriackiej, bo stwierdził, że on wypuści go od razu, bo i tak wie, że będą robili remake, bo nie będą chcieli obejrzeć filmu po niemiecku. Tak, i właśnie... Ja cały czas się zastanawiam, z czego to wynika. Bo ostatnio też na Twitterze napotkałam osoby. Jakby jedna osoba zapytała, po co właściwie robić taki remake. Że jakby widzi, że Amerykanie mają taką tendencję, że jak widzą na przykład, nie wiem, jakiś film właśnie skandynawski, który zdobył jakiś tam rozgłos, ale nie jest jakiś też tam turbopopularny, no bo tutaj no faktycznie ma jakiś tam rozgłos był y, y, kandydatem do Oscara. I wtedy biorą sobie ten film zazwyczaj i sobie go przekładają na swój język. No i ktoś odpisał, że opcje mogą być różne. No i że opcja może być na przykład taka, że oni muszą sobie go przełożyć na swoje realia, bo oni zrozumieliby, co tam nam, Europejczykom, siedzi w głowie. No i takie coś bym zrozumiała. Bo to jest coś w stylu nieznajomych na przykład. Ale w przypadku winnych to nie ma żadnego sensu.
0: A wiesz co? Ja mam kompletnie inaczej. Ja właśnie wolę... Znaczy, i ostatnio o tym już mówiliśmy. Ja już mam powoli na przykład dość amerykańskich filmów, bo wszystkie są bardzo podobne. Mm. A właśnie bardzo lubię oglądać właśnie albo kino europejskie. Ostatnio to mówiłem, że bardzo chętnie pooglądam jakieś dobre filmy europejskie. A albo... To to? Tak. Albo kino azjatyckie. Bo to jest coś innego. Coś, czego nie znam. Coś nowego, czego nie wiem... Właśnie mogę się dowiedzieć realiów jakby kulturowych albo czegokolwiek z innego kraju. Jak to wygląda, działa w innym kraju. I to jest właśnie ciekawe. I to jest jeszcze dodatkowo, poza tym całym, pewnie nawet reżyser nie ma tego na myśli, ale dla mnie, jako osoby z innego kraju, tak, albo kręgu kulturowego, jest totalnie inaczej, pewnie też odbieram ten film niż powinienem, niż pewnie reżyser miał to w zamyśle.
1: Mm -hmm. Tak. I, I właśnie jakby... Ja nie lubię takiego, wiesz, e, arbitralnego zakładania, że o, ci głupi Amerykanie, bo oni to nie umieją czytać napisów, bo oni to ten... Ale się zastanawiam, czy, nie wiem, czy to faktycznie jest tak, że Amerykanie mają taką swoją zamkniętą strefę komfortu, gdzie generalnie tak bardzo są przyzwyczajeni do tej swojej popkultury i swojej kinematografii, że wszystko jakby wolą oglądać i nie tylko w swoim języku, ale właśnie w takiej formule hollywoodzkiej, która jest im znana. Wiesz
0: co? Mi się wydaje, że to już jest tak głęboko u nich zakorzenione, że może się nawet zdarzyć tak, że oni nie znają innych filmów i nie widzą świata poza swoimi stanami, no bo to jest też duży kraj i po prostu to jest taki właśnie zamknięty krąg, że nie oglądają, bo cały czas robi się im remake'i, to po co mają oglądać?
1: Tak, no to może tak być. Zwłaszcza, że jakby no Hollywood to jest jednak jedno z takich największych miejsc, które tworzy najwięcej filmów. Jakby no oprócz tego mamy co? Bollywood, no ale to dla nas jest już w ogóle obcy I jakby zastanawiam się, czy to wynika właśnie z tego, czy, czy jest jeszcze jakiś inny powód. No bo, bo to jest ciekawe. I jakby jednym takim plusem tego, jak, jak wyszli teraz winni, to jest jakby fakt, że oprócz tego, że mówi się o tym filmie i że faktycznie on jest popularny i na tym Netflixie jest wysoko w rankingach, to też fakt, że od samego początku, przynajmniej w Polsce, marketing tego filmu jest taki, że zawsze wspomina się, że to jest remake
0: a z drugiej strony masz taki problem, jak na przykład ja mam często, że wpisujesz sobie o, ktoś ci poleca film winni, wpisujesz sobie winni i to ci pierwsze wyskoczy? Netflix.
1: Tak, ale właśnie właśnie mówię, dlatego podoba mi się w marketingu tego filmu. Jakby wszyscy, którzy, nie wiem, mówią gdzieś tam o nim, piszą jakieś artykuły. Nawet
0: my teraz mówimy o tym i mówimy, że to duńska wersja, nie?
1: Tak. Wspominają o tym, że to jest remake, przez co może, mam nadzieję, trochę więcej ludzi tę duńską wersję zobaczy. Bo jednak ja domyślam się, że ta kategoria film międzynarodowy na Oscarach to nie jest najchętniej oglądana i najbardziej emocjonująca. I też ludzie zazwyczaj, jeśli się zapoznają, tacy, wiesz, powiedzmy, niedzielni widzowie z jakimiś filmami oscarowymi, to albo obejrzą sobie ten, który wygrał, albo ewentualnie te filmy, które są generalnie nominowane do kate w kategorii najlepszy film, a te jakieś tam filmy nieanglojęzyczne, czy tam teraz międzynarodowe, ich tak średnio obchodzą, zwłaszcza, że one też nie są tak dobrze dostępne. Często jest tak, że albo one są grane głównie w kinach studyjnych. W przypadku innych wydaje mi się, że tak było, bo ja ich oglądałam w Nowych Horyzontach, a, a nie w żadnej sieciówce. Dodatkowo często jest tak, że one wychodzą po prostu później. Jest tak, że mamy Oscary, kiedy mamy Oscary w marcu?
0: lutym? No, no, no jakoś na początku roku, no tak.
1: Tak, a ten film na przykład wychodzi w maju.
0: Albo, no właśnie, a. często, też już wychodzą po Oscarach, nie? Też. Tak. Więc no
1: trochę jakby ten marketing cały Oscarowy ich nie dotyczy. Więc kumam, że pewnie mało osób te filmy znało, ale mam nadzieję, że właśnie teraz chociaż kilka osób, dzięki temu, że trąbi się cały czas o tym, że jest ta pierwotna wersja, jest ta duńska wersja, to że chociaż parę osób ją obejrzy, bo naprawdę warto, bo to jest naprawdę dobry film. Nie, nie uważam, żeby ta wersja amerykańska była zła, no bo tak jak mówię, to jest nadal film, który właściwie jest przełożeniem jeden do jednego. On zmienia dosłownie jakieś malutkie fragmenty. Oczywiście jest zagrany troszeczkę inaczej, ale jakby nadal ten jakby rdzeń jest taki sam. Więc nie traci się zbyt wiele oglądając go, ale no kurczę... Fajnie jest zapoznawać się z czymś, co nie jest amerykańskie, nie? Jakby no, nie wiem, no. sama prowadzę ten fanpage, gdzie mówię o skandynawskim kinie, bo uważam, że warto je oglądać, nie? Że warto jest przypominać, że to nie jest kino, które jest, nie wiem, nudne, albo które jest po prostu tak ambitne, że tylko jakieś snoby mogą go oglądać. Nie, to jest nadal kino, z którego można czerpać fajną rozrywkę. To na pewno jest
0: inne po prostu. inaczej inny jest klimat, pewnie nie ma też takiego budżetu, więc to też działa na to, nie?
1: Tak, no i trzeba przeskoczyć właśnie tę barierę, że nawet jak znasz ten angielski, to inaczej się trochę ogląda filmy, nie? Bo możesz sobie, nie wiem, odwrócić głowę i słyszysz coś i rozumiesz, a tutaj jednak jak masz do czynienia z językiem, którego kompletnie nie znasz,
0: to musisz siedzieć skupiony, musisz no i, czytać te napisy. No i musisz ufać tłumaczowi, że dobrze, że przetłumaczy. No tak. Bo często się zdarza, no może nie często, ale zdarza się tak, że gdzieś tam nawet jak oglądamy coś po angielsku i widzimy napisy, to czasami nam coś się... coś czasami zgrzyta, nie?
1: No, czasem tak, więc... No, jest to jakaś taka bariera do przeskoczenia, ale, ale warto trochę wychodzić właśnie z tej strefy komfortu. Może Amerykanie też kiedyś z niej wyjdą.
0: Dla mnie z e, remake'ów plus taki, że dzięki temu dowiaduję się o tych mniejszych filmach. <grym> tak <grym> jak na przykład właśnie przypadków innych. Wątpię, żebym kiedykolwiek obejrzał ten film, gdyby teraz nie wyszedł remake. No bo czemu mielibyśmy obejrzeć? Czy przypomniałabyś sobie po takim czasie, że ten film chcesz obejrzeć jeszcze raz?
1: Tak, bo był zarąbisty, okay. mi się bardzo
0: podobał. No dobra, no ale w wielu przypadkach mam tak, że gdzieś tam wychodzi remake i się słyszy, że to jest remake tego filmu, więc gdzieś tam pewnie jest grupka osób, która ok, wychodzi remake, to może sobie przypomnę e, oryginał. Ewentualnie ja wolę bardziej na przykład sequelę po latach. Mhm. Mm Okej, okay, no tutaj nie ma no, no nie, ale właśnie chodzi mi o to, że Remake nie, ale sequel po latach lubię, bo jakby to zachęca ludzi do obejrzenia poprzedniej wersji. To jest bardzo, o wiele lepsze dla mnie. Mm -hmm. Jakby wiadomo, że nie każdego filmu da się zrobić sequel po latach, ale to, to jest dla mnie lepsze rozwiązanie.
1: Tak, więc mam nadzieję, że nawet jeśli kolejne remake będą powstawać, wydaje mi się, że już w przypadku właśnie takich znanych filmów skandynawskich, to kojarzę, że przynajmniej jeszcze jeden taki miał wychodzić. A, wiem. Y...
0: A na Rauszu nie ma mieć?
1: Może, ale jeszcze był taki islandzki film y... nazwał Kobieta w ogniu. Nie.
0: No wiem, o którym mówisz. No chyba Kobieta w ogniu. To Ten by było.
1: o takiej y, kobiecie, która jest ekologiczną aktywistką. On też już ma mieć y, remake amerykański. Więc no, mam nadzieję, że przynajmniej y, jedyną taką rzeczą, y, która się zachowa, przy tej praktyce, to to, że będziemy wspominać, jaki jest pierwotny. No to
0: warto, bo to rzeczywiście może jest szansa, że rozpromuje ten oryginalny film, nie? Bo w przypadku... Tak, no... Bo no
1: największym problemem moim zdaniem jest to, że istnieją takie filmy, które są remakami, a my nawet o tym nie wiemy, bo my jakby ta amerykańska wersja tak go przyćmiła i tak zapomniano już o tym, że, że tam była jakaś pierwotna, że po prostu no to znika.
0: Ja się zastanawiam, czy na przykład przy okazji nieznajomych ludzie mówili o tym, że to jest remake tej włoskiej wersji, bo gdzieś tam na przykład w mojej bańce tak, ale czy ogólnie się o tym mówiło? To też w sumie ciekawe.
1: Nie wiem, czy na przykład zwiastuny cokolwiek na ten temat mówiły, bo wiem, że na pewno no, w tych takich kręgach gdzieś tam internetowych yy, ludzi, którzy się interesują filmami na pewno o tym wspominano. Tylko, no, tylko tutaj właśnie też było takie ciekawe, że jakby była ogólna niechęć w tej kwestii, nie? I mhm. to, to też jest, jest ciekawe.
0: No, ale ogólnie mam wrażenie, że jest, niby jest ta niechęć do tych remake'ów i tak ludzie to oglądają.
1: A przynajmniej. No w przypadku nieznajomych warto.
0: No, akurat. To prawda, to jest jeden z takich fajniejszych. Miodowe lata też warto, bo są bardzo dobrym remake'em.
1: Ale to jest akurat ten jeden z przypadków, kiedy oryginał, czy znaczy oryginał został zapomniany, bo ludzie się dowiadują po latach, że to jest faktycznie remake i są w szoku, jakby ja też jak się dowiedziałam to byłam w I szoku. To jest
0: ciekawe, bo tam też są odcinki 1 do 1 praktycznie
1: Ale jednak jest no, sporo, jest spore odbicie w miodowych latach naszych realiów. Chociaż faktycznie, jak kiedyś sobie czytałam jakieś takie właśnie wypowiedzi, które pokazują jakie elementy tam są właśnie typowo amerykańskie, przeniesione jeden do jeden i jednak się nie spikają polskimi realiami.
0: Ty mówisz, że miodowe lata, a miodowe lata nie są brytyjskie? Amerykańskie są? Tak. Okej, okay, mi się wydaje, że są brytyjskie.
1: Nie. I właśnie y, ktoś tam kiedyś zwrócił w internecie uwagę na to, że istnieje tam parę takich elementów które bardziej pasują właśnie do takiej Ameryki lat takich, nie wiem, 50 coś takiego, czy na przykład tak jak WandaVision, ten pierwszy odcinek, jakby pokazują trochę takie typowe życie, że no kobieta to siedzi w domu, a chłop coś tam i że to trochę nie, nie pasuje jednak do tych polskich realiów z tych czasów, gdzie on jest osadzony. Więc faktycznie takie rzeczy są, ale jakby ta otoczka i te takie dodatki właśnie typowo polskie na tyle dobrze wychodzą, że to działa. Dobre, no. I tak, tak trzeba robić remakey, Ale nie zapominać przy okazji, że jest pierwowzór.
0: Dokładnie. To chyba tyle. Wy, wyczerpaliśmy temat... O! Nawet dwa tematy wyczerpaliśmy tym razem. My to jesteśmy. <laughs> no. To dziękujemy wam za uwagę. Mnie możecie znaleźć wszędzie w internecie pod nickiem Alex.
1: Tak. A jeśli bardziej interesuje was kino skandynawskie, to możecie zajrzeć na Mój facebookowy fanpage Ocieplanie wizerunku Skandynawii, gdzie czasem sobie piszę o skandynawskim kinie. Ostatnio niestety rzadziej. Albo na mojego książkowego Instagrama Daria Podłoga OWS.
0: I do usłyszenia następnym razem. Cześć.
1: Opa.